2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, esta es nuestra edición número 90. Se dice fácil, pero en realidad han sido eh, casi dos años de estar aquí echando el cine y echando la pata con ustedes y la verdad es que... Se agradece muchísimo poder contar siempre con, con su escucha. Y bueno, pues hoy nos lo vamos a echar picadito para que ustedes sepan qué pueden ver, qué les gustaría ver y qué les vamos a recomendar. Tenemos una muy buena reseña de la semana. El Raulito Fuentes vuelve con nuestra recomendación doméstica de esta semana, la va a hacer él. Y, este, y también les voy a hablar de un clásico que es bien chulo y bien interesante y que además es la película favorita de mi papá. Así que comenzamos. La Crítica de la Semana Bueno, ustedes saben que en este podcast queremos mucho a Wes Anderson. Eh, yo... Amo con locura eh, las películas de eh, los excéntricos Tenenbaum y el gran hotel eh, Budapest y las he amado con locura desde que salieron. También me gustan Moonrains Kingdom, me encanta eh, la vida acuática, de hecho la vida acuática es como para verla este, eh, completamente pacheco porque así funciona mucho mejor. Eh, no me gusta viaje a Darjeeling, pero creo que no soy la minoría. Eh, también me encanta su cortito de Hotel Chevalier, me gusta mucho eh, el fabuloso señor Fox y precisamente ahora les voy a hablar de la nueva película de Stop eh, Motion de Wes Anderson que es Isla de Perros bien, ¿qué es el Stop Motion? el Stop Motion es este tipo de animación que se hace con figuritas que se van deteniendo y se van haciendo como pingu ¿Se acuerdan ustedes de Pingu? Bueno, pues eso. Eh, cuando Wes Anderson era niño, le encantaban esos especiales navideños de Rodolfo el Reno, de es, eh, Frosty el Hombre de Nieve y todo esto que los hacían la ranking bass en los años 60. Entonces, bueno, pues a él le fascinaban. Y eh, por eso mismo, para rendir homenaje a ese tipo de información, pues... este lo que él hace es que va presentando los eh, muñequitos en, en movimiento, también lo ha hecho Tim Burton eh, con las películas que hacía eh, el, la, el Cadáver de la Novia, eh, Frank y eh, las que produjo El Extraño Mundo de Jack y James y el Durazno Gigante, bueno... Pues en Isla de Perros Wes Anderson hace algo parecido Y la historia es eh, engañosamente simple No les voy a dar muchos detalles para que no haya spoiler En Japón, en una prefectura en Japón eh, Los perros son Infectados con una especie de virus Y los y son puestos en cuarentena En una isla que originalmente servía Como basurero Y son enviados ahí 40 perros Estos perros, eh, por supuesto, hablan en inglés Y tienen las voces de grandes actores Como Brian Cranston o Jeff Goldblum O Bill Murray o Tilda Swinton o Scarlett Johansson Entonces estos perritos andan por ahí Perdón, no, Scarlett Johansson no hace la voz de, de, de perrito, perdón, perdón Entonces este andan por ahí haciendo sus cosas Discutiendo de la vida, del amor, de la, de, de la fidelidad a los humanos de Que no entienden exactamente qué dicen los humanos Pero, pero pues bueno eh, ellos eh, forman un, una especie de conglomerado que vive en esta isla, por otro lado hay un niño japonés y una niña estadounidense que se hacen amigos y que deciden viajar a la isla de los perros para buscar al perro que el niño quiere muchísimo y que extraña entonces, bueno, esa es básicamente la historia, pero eso es solamente como que la puntita del iceberg, en realidad como siempre Wes Anderson toca temas muy importantes sobre el amor filial, sobre el amor a las mascotas en este caso, sobre nuestra relación con el mundo, sobre la tristeza, sobre la alegría, eh, las emociones, cómo manifestarlas. Wes Anderson es un verdadero genio y la película de La Isla de Perros es una verdadera belleza y creo que ustedes la van a disfrutar enormemente. Creo que es una de las películas más bonitas que he visto en lo que va del año. De veras es bien bonita, así que este pues vayan ahí, hasta Yoko Ono participa, así que este, de verdad está bien, este, está bien divertida y está bien boni y pues lo que somos fans de Wes Anderson siempre tendremos razones para regocijarnos y si tienen ustedes niños pues igual, niños mayores de 10 años igual ya la pueden entender bien. Eh, los niños más pequeños pues van a estar muy impresionados con el diseño de la animación, pero no sé si pesquen todas las referencias. Más bien, esta es una película de animación para el niño interno que tenemos los adultos, no, al que siempre le habla Wes Anderson. Ese niño interno que tenemos que a veces está un poquito fracturado, eh, Wes Anderson siempre le tiende una mano cariñosa. Y la verdad es que es eso, es una película llena de cariño. Así que esa es nuestra reseña de la semana. Ahora, ¿qué les parece y pasamos a nuestra recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. Bien, nuestra recomendación doméstica no solo es una recomendación doméstica, sino que también es el Oye Fuentes de esta semana. Raulito Fuentes, eh, que siempre está dispuesto a aventurarse por territorios que ustedes ni se imaginan, decidió revisitar Arrested Development, el bizarro sitcom que ah, fue una sensación a principios de la década, que después se canceló en la cadena Fox y que sin embargo revivió Netflix y lo revive con dos, con dos temporadas. La cuarta temporada, que no tuvo mucho éxito cuando se estrenó... Hace unos años ha sido reeditada por su creador para hacerla más divertida y más eh, eh, ágil. Y el 29 de mayo llega la quinta temporada de Arrested Development. Por supuesto, los fans están vueltos locos para volver a ver a la familia Blues. Es decir, Jason Bateman está... Eh, Jessica Walter eh, Michael Cera eh, también por ahí está la esposa de Ellen DeGeneres eh, la guapísima, ay Dios mío ya ven, ya me está empezando a hacer estragos lo que tengo porque este, ya, ya, ya se me olvida y, y luego al rato voy a tener el nombre en la punta de la lengua como siempre Este, pero, pero bueno, ahora no voy a hacer trampa ni voy a usar a Google, pero el caso es que bueno, la familia Blues regresa eh, son, ya saben ustedes estos, eh, millonetis, eh, medio, eh, ...dañados de sus emociones... ...que hacen cosas muy excéntricas... ...y también muy tontas... ...por supuesto son los creadores del famoso 5 de cuatro ...entonces... ...este... ...van a disfrutarlo mucho... ...por supuesto también por ahí va a estar... Eh, ...Jeffrey Tambor... ...que tuvo que retirarse... ...de la serie de Transparent... ...por alegatos de acoso sexual... ...él dice que no lo hizo... Eh, ...la evidencia a, indica que él no lo hizo... Pero, eh, de todos modos, Amazon pues, no quiso correr riesgos y lo, lo apartó de la serie, pero aquí regresa en Arrested Development como el patriarca. Así que, bueno, pues disfruten ustedes de esta cuarta temporada Remix y ya les, este, ya les contará aquí más Raulito Fuentes al respecto. ¡Adelante, Fuentes! Oye, Fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @oyefuentes. Oigan, yo estoy muy contento porque eh, acabo de ver que Netflix soltó el tráiler de pues lo que nos espera el próximo 29 de mayo que es el estreno de la quinta temporada de Arrested Development, esta serie de televisión que originalmente fue transmitida por la cadena Fox entre 2003 y 2006, después tuvo una un regreso en el año 2013, Netflix compró los derechos para hacer una cuarta temporada, muchos años después de que terminara la tercera, se, se esperaba que la serie eh, continuara en una forma, en forma de película, pero la verdad es que pues Fox como que nunca le, le vio el potencial a esta serie de televisión, que la verdad es que es una serie de culto, es una serie muy divertida, es una emisión que, por ejemplo, pues fue la, la serie que hizo famoso a, a Michael Cera El actor Michael Cera ya sabes quién es Pues es el actor de, de Scott Pilgrim Es una serie protagonizada por Jason Bateman y que eh, pues cuenta básicamente la historia de, de este hombre de Michael Blood que eh, pues odia a su familia y su familia lo odia a él. ¿no? La, la familia está integrada por, por nueve miembros. Michael es digamos el, el personaje principal. Su hijo, que es el que interpreta Michael Cera, es, se llama George Michael, eh, tiene otros tres hermanos. Los tres hermanos son unas parias, los papás son unas parias, el cuñado es, es una paria también. Eh, todos los personajes exceptuando a Michael, pues son verdaderas parias, es, es una serie que, que rescata un poco como eh, pues estas estas cosas que tienen las series como que, que le quiten la, la solemnidad a la familia más o menos como lo que hicieron en los 80 series como Married with Children o incluso Los Simpsons desde su desde sus primeras temporadas eh, a mí este me parece una de los mejores sitcoms que se han hecho porque el humor negro que se maneja es tiene, tiene un toque muy especial Porque se hacen muchos chistes Muchos chistes eh, privados Muchos chistes que tienen que ver con la cultura pop Muchos chistes que tienes que estar Como muy muy atento Porque si, si no los cachas Se te van a ir tienes que ponerle pausa y regresarle al DVD Para, para volverlos a, a entender Entonces bueno se, se estrena esta quinta temporada Después de unos cinco años De que se, de que se emitió la cuarta temporada Y creo que Arrested Development regresa En un momento pues muy... Muy significativo, creo que este mes de mayo que estamos viviendo es un mes muy... Pues muy importante para el resto de development porque pues hace unos días se, se exhibieron eh, o, o se recordó digamos a esta serie de dos maneras muy distintas. La primera de ellas no sé si tuvieron chance de ver, bueno los que sean seguidores de la serie, si vieron, yo estoy asumiendo que obviamente vieron todos Avengers Infinity War y lo que voy a revelar ahorita pues no es un spoiler porque no tiene que ver con la trama, pero que sí tiene que ver con un homenaje que los hermanos Russo, que son los directores de Avengers, eh, pues le imprimieron. Este esta película tiene una... Hay un momento en el que Gamora está... Cuando está Gamora, Thanos, que están con el coleccionista que es interpretado por Benicio del Toro, ...hay un plano, hay un momento... ...en el que se ve atrás de... ...uno de los personajes de Arrested Development... ...que es Tobias fiunque ...este personaje que interpreta... ...bueno, a veces interpreta al Hombre Azul... ...ahí se ve eh, un planito... ...en el que en el que aparece... ...al fondo, el Hombre Azul de Arrested Development... Eh, ...es pues de esos momentos que, que... ...lo volteas a ver o te lo pierdes... ...pero si se meten a Google... ...seguramente encontrarán este este homenaje... ...y bueno, esto tiene que ver porque los hermanos rusos... Pues dirigieron el piloto de Arrested Development en el año 2003 y dirigieron también varios episodios más, ellos son muy fans de, de la serie, fueron muy fans al trabajar en la serie e incluso si buscas por ahí también en YouTube te encontrarás que eh, los hermanos rusos hicieron... Para, para la revista Vanity Fair Una deconstrucción de una de las escenas de Avengers En la que eh, pues referencian mucho el, el trabajo o, o lo que aprendieron en esta serie de televisión De la cual te estoy hablando La segunda referencia importante que, que me tocó Ver en estos días de Arrested Development Pues fue pues, básicamente eh, este, este homenaje que le hace Star Wars a, a la serie porque, pues, todos se emparentan, ¿no? Ya sabes que el día 25 de mayo es el estreno de la nueva película de Star Wars, que es, pues, la película de Han Solo, que originalmente iba a ser eh, este, dirigida por por los chicos de la película del Lego y que finalmente tuvieron diferencias creativas con Kathleen Kennedy, que es la manda más de, de Star Wars, y pues le pasaron la batuta A el director Ron Howard, que ya sabes quién es, pues Ron Howard es este director de Apolo 13, dirigió una cinta llamada Rush con... ...con Crims Hemsworth y con Daniel Brooks... ...me parece que es de sus mejores trabajos... ...la verdad no, no es un director que me guste mucho... ...pero Rush sí sí me dejó buen sabor de boca... ...pues Rush, este, perdón... ...Ron Howard, el director de la película de Han Solo... ...pues... Pues es el narrador de Arrested Development. Él, además de ser productor de la serie, pues le, le imprimió un toque verdaderamente fenomenal con, con su voz como narrador. De hecho, eh, él sale de él mismo en la cuarta temporada, entonces hace todavía que los chistes de humor negro y, de, y, y metaficción pues sean como muy, muy interesantes. Entonces, el homenaje consistió en que le pidieron a Ron Howard que hiciera una narración del episodio 4 de Star Wars, una nueva esperanza, pero con una narrativa de Arrested Development. Entonces son tres minutos muy chistosos en las que él va narrando la historia de Luke Skywalker como si se tratara de Michael Blood y te invito a que lo busques en YouTube si no lo has visto, de veras es, me parece uno de los trabajos de parodia homenaje mejor hechos en los últimos años, espero que eh, la gente de, de Star Wars o de Disney pues le pidan a Ron Howard que haga, que haga más episodios, haga, haga la narración del Imperio Contra Ataca o del Regreso del Jedi por lo menos porque de veras es un trabajo muy bueno. Eh, ¿Qué nos espera para la quinta temporada de, de esta serie de televisión de la cual te hablo? Pues una cosa que, que veo que, que, que sí es muy padre Es que los nueve actores principales están de regreso eh, Jason Bateman pues eh, ha agarrado muy buenos trabajos Desde que se salió de la serie Michael Cera pues ahí, ahí la lleva yo, yo esperaba que tuviera mucho más mucho más chamba Después de Scott King Pilgrim Pero la verdad es que yo siento que se ha quedado un poco relegado eh, regresa Jeffrey Tambor como el papá de los Blood, eh, que, que también es como muy, no sé, como muy espinoso que se estrene la serie después de, del escándalo que, que se suscitó porque uno de los actores, una de las actrices de la serie Transparent, pues lo acusó de acoso sexual y... Pues eh, la gente de la serie de televisión de Transparent, que si no la has visto, pues es una gran serie, es una serie que se transmite por, por Amazon Prime Video, pues decidieron despedirlo. Y la cosa es que Jeffrey Tambor pues es el actor principal de, de esta serie, que va a estrenar su quinta temporada. Pues ya sin él, ya sin él y además pues ya va a ser la última, pero bueno pues está ahí también Jeffrey Tambor, está por ahí Will Arnett que entre otras cosas pues tiene una voz muy grave, él, él fue la voz de Batman Lego en, en esta cinta que se estrenó hace unos meses, eh, está por ahí David Cross que pues es este hombre azul del cual te hablo, está Portia de Rossi que es entre otras cosas pues la esposa de Ellen DeGeneres, eh, pues la verdad es que es un, es un reparto muy bueno, creo que los nueve los nueve miembros de la familia Brutson, eh pues son unos parias como te dije Pero además son muy divertidos Si tú nunca eh, has visto esta serie de televisión Pues que sepas que está completa en Netflix Debido a que ellos compraron la, la cuarta temporada eh, Pues consiguieron los derechos de las, de las tres primeras Y otra cosa interesante Antes de que se estrene esta quinta temporada Es que cuando, cuando se estrenó la cuarta temporada allá en el 2013 Causó mucho ruido Porque la narrativa de la cuarta temporada Tiene un estilo narrativo que recuerda mucho a la película Rashomon de Akiro Kurosawa que eh, para la gente que no conoce esta película pues bueno lo que hace es contarnos este pues el punto de vista de varios de los personajes involucrados en, en la historia de Rashomon que es eh, una mujer es, es violada y se va contando esa historia eh, a partir de puntos de vista distintos, algunos pues evidentemente tienen una versión distinta de lo que de lo que pasó y eso es como lo, lo más interesante de esta película de 1950. Entonces, pues esta cuarta temporada de, de Arrested Development causó ruido porque era un poco complicada seguirla, fueron 15 episodios que estaban dedicados, cada episodio estaba dedicado a un personaje en sí, entonces no tenías oportunidad de verlos juntos como en otras en las otras temporadas en las que todos conviven y, y aquí este, este experimento, que bueno, también, también fue experimental porque pues evidentemente los actores como ya no estaban eh, juntos como, como ya tenían todos otros proyectos pues ya no podían estar juntos como antes lo cual hizo que eh, pues de repente sí veas como un episodio dedicado a Michael, por ejemplo, y que no aparezcan varios de los, de los integrantes de la familia. Entonces algo, algo muy chistoso que pasó hace unos días es que Mitch Hurwitz, el, el creador de esta serie, anunció que <ríe> la cuarta temporada habría sufrido una nueva edición y entonces en vez de ser los 15 episodios que ya habíamos visto hace 5 años, se reeditaron de manera en que... Ya ahora son 22 y ahora duran menos tiempo. Cada, cada episodio de la cuarta temporada estaba durando alrededor de una media hora 35 minutos y lo que hizo Hurwitz pues, fue cortarlos. Y acomodarlos para que duraran como duraban antes, unos 22 minutos en, en 22 capítulos y que tuviera, digamos, una narración más fluida. Yo he visto eh, de esta temporada editada eh, tres episodios, la verdad creo que sí fluye mucho mejor, pero no sé, a mí la verdad es que sí me pareció muy interesante ese experimento de hacer una especie de Rashomon con una serie de televisión que no sea de drama, que sea una comedia muy negra. Me parece que el experimento sí fue un poco fallido, pero yo le rescato la originalidad y, y digamos pues eh, pues el, el, el arrojo que tuvieron para lanzarse a hacer una, una temporada de, de esa magnitud. Seguramente esta quinta temporada será eh, más parecida a las tres primeras, ya, ya lo dijo Michael Hurwitz en un en un tweet hace unos días, y pues nada, yo espero con ansia que ya se acerque este día 29 de mayo, para echarme estas nuevas, las nuevas aventuras de la familia Blood que en verdad, te recomiendo mucho, me parece, bueno, yo sí puedo decir que de mis... No me, yo no soy muy fan de, de, de las comedias, de los sitcoms, pero sí pondría a Restep en un top 5, sin duda, de, de las mejores comedias jamás hechas en la televisión. Esa es, es simplemente mi opinión. Bueno, si tú has visto esta serie, si nunca la has visto, si eres fan, si no eres fan, si estás esperando con ansias como yo la quinta temporada, pues platícalo, platícamelo. Este, yo estoy en Twitter como oyefuentes, me gustaría saber tu opinión, me gustaría platicar contigo de esta serie o de otras películas que se van a estrenar. Próximamente. Por cierto, pues sí, evidentemente también ya se acerca Han Solo. Eh, será interesante ver qué, qué hizo Ronja Guarda ahí con, con este personaje. Y pues nada, me gustaría de veras platicar con ustedes de, de qué de qué están esperando de estos, de estos días de películas, de series de televisión. Como te digo, yo estoy en Twitter como oyefuentes. Te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
2: Gracias, Raulito. Ya saben, arroba, oye Fuentes. Él siempre responde las dudas que carcomen y es el mejor crítico de cine en todo el estado de Jalisco, desde Careyes hasta Tlaquepaque. Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Y mientras tanto, yo les voy a contar de nuestro postre: el clásico, el clásico de, de la, la semana. semana. Nuestro clásico de la semana es una película del legendario director Fred Zinnemann. Era un director austriaco que hizo carrera en Hollywood en la época de oro. Eh, a él se le deben grandes, grandes películas como Solvante el Peligro, eh, High Noon, eh, aquel gran western con Gary Cooper, Grace Kelly, Katy Jurado y más. Y bien, pues, él eh, una de sus últimas películas fue El Día del Chacal. Hecha en 1973 Fue una producción internacional Basada en la novela de Frederick Forseth eh, Tengo que aclarar aquí Que el chacal de esta película Interpretado por el enormísimo actor británico Edward Fox No tiene absolutamente nada que ver Con Carlos el chacal El verdadero terrorista Que de hecho tomó su nombre Del personaje de la película y de la novela eh, La novela de Frederick Forsyth y la película están ambientadas en 1962, justo al final de la guerra de independencia de Argelia, cuando en Francia había mucho descontento con el entonces jefe del estado, que era el general Charles de Gaulle, entonces eh, un contingente de soldados colonialistas eh, y ex miembros de la legión extranjera eh, se coludieron para mandarlo matar, y lo intentaron este tres personas fueron arrestadas y un joven comandante fue fusilado. Eh, sin embargo, pues sí, eh, corría el re como reguero de pólvora el rumor de que iba a haber un atentado terrorista en contra de Charles de Gaulle. Frederick Forsyth, que había sido un periodista por muchísimos años, había sido corresponsal de guerra y había pensado siempre en escribir, escribió su primera novela, una novela de intriga llamada El Día del Chacal. Precisamente basándose en esos rumores, los documentó tan bien que parecía una historia completamente Verosímil y él crea el personaje del chacal, un asesino anónimo a sueldo que es contratado por estos mismos separatistas para matar a Charles de Gaulle. Y cómo elabora su plan y cómo esto los va llevando desde Holanda hasta Inglaterra, luego Francia, eh, y cómo él va actuando y el reguero de cuerpos que va dejando en su búsqueda de huir del Interpol. Eh, Edward Fox es un actor que quizás ustedes no recordarán Porque él fue popular en los 60 y los 70 Principalmente fue popular por esta película Pero él siempre se distinguió por ser un actor Que más que buscar un papel que le diera el estrellato Él buscaba más bien como hacer papeles interesantes Él aparece en una película maravillosa de Joseph Losi Que se llama The Gobi Twin que, En la que él interpreta al prometido de Julie Christie Y rival de Alan Bates Y es un... Un, un aristócrata inglés que está desfigurado por, por un, una lanza de la guerra Zulu, eh, su cara está desfigurada y sin embargo es un hombre sumamente noble y sumamente generoso y, y finalmente se ve involucrado en una tragedia. Eh, aquí interpreta al chacal como si fuera una especie de camaleón, una especie de, de, de lagarto que, que va cambiando de color, va cambiando de forma conforme va acercándose a su objetivo y va utilizando a todas las personas que se le van atravesando eh, el falsificador de documentos, una señora burguesa, eh, una ancianita, un joven maestro homosexual. Y todos ellos los va utilizando para poder llegar al punto donde él tiene en la mira al presidente de Gaulle. Hubo una versión en a finales de los años 90, por ahí del 97 con Bruce Willis y eh, Richard Gere que no era mala pero es completamente diferente de hecho solamente tenían en común eh, la persecución de un inspector del Interpol y de un, este, y un asesino que persiguía a su presa. En este caso su presa era la primera dama de los Estados Unidos. Eh, pero eh, no, no es igual de buena. Ni tiene el ritmo, ni el suspenso, ni el glamour internacional que tiene la versión de Fred Cinnamon eh, El Día del Chacal es la película favorita de mi papá que acaba de cumplir 75 años de edad. ¡Felicidades papá! Este, y pues nos le echamos ahora que, ahora que vino a verme. Para, para celebrar su cumpleaños, mi papá no vive en la Ciudad de México y, este, y la verdad es que en Blu-ray, la vimos, la vimos en Blu-ray se ve espectacular, la alta definición le sienta muy bien el ritmo es impecable para hacer una película que tiene 45 años de edad y sin embargo es, es espléndida, se mueve bien está hermosamente fotografiada bueno, por supuesto, el, el fotógrafo no es ningún otro que, este, que el enormísimo Freddy Francis entonces, bueno, el, el trabajo de con Cinnamon para crear cada una de esas tomas que son realmente memorables y la interpretación de, de Edward Fox es central y clave para desarrollar la película, la verdad es que es una belleza, una completa y belleza absoluta de película este, la maravilla que es eh, El Día del Chacal así que no me cansaré de, de recomendarla, es un gran clásico está disponible en DVD está disponible en Blu-ray es un Blu-ray eh, sin eh, se puede encargar por Amazon.co.uk y no tiene código de, de región, es decir, se puede ver en todos los Blu-rays, la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena que la vean está espléndida, también está disponible pues en, en, en otras plataformas digitales, ya saben ustedes, el festival que nunca cierra. Este, entonces, pues muy, 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 muy muy recomendable es eh, El Día del Chacal. Y también si le pueden echar un ojo a la novela de Frederick Forsyth, que fue un gran bestseller en su momento hace 50 años y sigue siendo un libro bastante leído, échenle un ojo, seguramente en el librero de sus papás debe haber un ejemplar de El Día del Chacal. Échenle un ojo porque realmente es una novela súper absorbente y es de esos libros que uno no puede despegar los ojos de la página, así que pues ahí lo tienen ese es nuestro clásico de la semana, y ya con esto y con este espléndido Oye Fuentes slash eh, recomendación doméstica que tuvimos, me despido de la edición número 90, no sin antes agradecer a todos los que nos escuchan por supuesto a Miri a Betty, a Laura, que también nos escribió para decirme que hey, yo también te escucho eh, por supuesto también a Emiliano y Trento eh, a Enrique González, ya Enrique, ya ya te saludé y sigo pensando que estás perdiendo tu tiempo enormemente viendo la serie de Luis Miguel, pero pues yo no juzgo los malos gustos ajenos de mis amigos. Eh, también a Roberto Cavazos, el gran Roberto Cavazos, que siempre nos escucha y, y que eh, sigue... Haciendo cosas interesantes. En cuanto tenga un nuevo proyecto teatral, por supuesto, les contaremos. Eh, te mandamos un gran abrazo, Roberto. También, este, a Pipe y sus pequeños. Pipe, muchas, este, muchas felicidades por, este, por esos tres, por esos tres preciosos monitos, chiquillos, este, polluelos. Están, están bien chulos de bonitos. Y además todos son chivas, como su padre. Entonces, pues, este, un abrazo, Pipe. También, este, a Pablito, a Pablito Otero, Pablito Potter, muchas este, muchas gracias. Este. Eh, ya sé que has de andar ahorita por los New Yorks, así que este diviértete mucho. Y pues, sobre todo, eh, pues gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Vero en los controles. Que siempre es un as. Este, ahí la estamos viendo está agitando su mano, dos cortos, uno largo gracias a Fede en la postproducción todos los fondos musicales que ustedes escuchan, incluyendo la música del Día del Chacal es cortesía de nuestro querido eh, Fede, Fede del Moral gracias a Anisaria por escucharnos gracias a Oscar por los espléndidos textos y mu muchísimas muchísimas gracias a, a todos los que nos los que nos escuchan, nos mandan el hashtag Linterna Mágica eh, este, se manifiestan en redes sociales yo soy arroba alias Cane. y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima Dixo presentó
1: Linterna Mágica con Miguel Cane